0: Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show. für den Spotify Wrestling Podcast mit der Review zu AEW
1: Dynamite.
0: Fighterfest, klappe die zweite. Es ist große Woche, Elite Wrestling geprägt von Käfig und Stacheldraht. Das ist die Dynamite Review bei Spotfight. Wir sind live auf YouTube. Und ich muss meine Anmoderation sofort abbrechen, denn ich muss hier aufpassen. Ich befinde mich wirklich in der Danger Zone, wo das jetzt alle sehen auf YouTube und sich denken, oh, Tobi Stacheldraht, denkt sich der Mann neben mir, geil, neues Wohnzimmer, der müsste übrigens gar nicht hier sein, der da drüben. Der hat nämlich tatsächlich heute einen eigentlich wunderschönen freien Abend verdient, den macht er aber nicht. Er ist einfach trotzdem hier an seinem Geburtstag, begrüße ich den perfektesten aller Podcast-Partner für diese Review especially. Ich freue mich sehr auf den einzig wahren Alexander Bedranowski aka Thumbtack Jack. Das ist Stacheldraht, das ist dein Wohnzimmer, das ist deine Review.
1: Alright, Brother Friends und Sister Friends, ich habe Geburtstag und yeah. Tony Khan hat darauf reagiert und er hat mir Stacheldraht geschenkt. Stacheldraht überall, Barbed Wire everywhere, Chris Jericho gegen Eddie Kingston im Main Event. Wir sind mal gespannt, Tobi, was da alles mit Stacheldraht umwickelt war. Ja, ein toller Kampf, den wir da gesehen haben. <lacht> Und ich bin jetzt ein Jährchen älter. Hm.
0: Du bist ein Jährchen älter. Ich bin gespannt auf deine und auf eure Meinung zur Show. Wenn ihr im Chat äh, live hier auf YouTube mit am Start seid, dann lasst die Geburtstagsgrüße für den TJ gern auch da. Und in dieser Woche, also ich habe mal was geguckt, der Till übrigens ist direkt mit einem äh, Support von 99 Cent am Start. Vielen lieben Dank dir, Till. Ähm, ich habe geguckt, Alex, letzte Woche über 3000 Aufrufe. Wir hatten nur 19 Kommentare und ich habe mal gerechnet... Oh. 19 Kommentare bei 3000 Aufrufen, das heißt 0,6% der Zusehenden haben einen Kommentar geschrieben. Freunde, in dieser Woche, es gibt wahrlich was zu diskutieren und TJ hat Geburtstag. Das heißt, unter das Video, Daumen nach oben und einen Geburtstagswunsch an TJ, beziehungsweise einen Glückwunsch an TJ äußern. Ich finde, das ist das Mindeste, was hier heute drin ist. Alex, denn auch ohne deinen Geburtstag gäbe es, glaube ich, heute eine ganze Menge zu diskutieren. Es war Fighterfest Woche 2.
1: Definitiv und 0, irgendwas Prozent, das ist zu wenig und wir sind live mit dieser Review. Das heißt, ihr auf YouTube seid natürlich auch alle herzlich eingeladen. Nutzt die Super Chat Funktion, wenn ihr uns irgendwas schreiben wollt, vielleicht auch einen Denkanstoß, irgendwas, was ihr interessant fandet, was ihr wollt, dass wir diskutieren mit der Super Chat Funktion, werden wir darauf aufmerksam und versuchen, die Sachen in die Review mit einzubinden von euch.
0: Und an alle, die uns auf Spotify und Co. hören, auch an euch einen wunderschönen guten Abend. Ähm, wir werden euch jetzt einmal mehr die Ohren massieren und über Dynamite sprechen. Rein in die High-Woche. Ich muss übrigens, also dein, dein Bandana ist ja eigentlich jetzt schon eine 10 von 10. Du, du bist doch halt einfach der Typ der Woche. Also das können wir einfach mal jetzt schon festlegen. Der erste Award ist vergeben. Es passt wie Faust auf Auge, das, gelbe, das das blaue Licht im Hintergrund. TJ einfach absoluter King, absoluter King und guckt euch mal die Wand hinter ihm an. Wir gehen rein in diese Ausgabe mit Darby Allen gegen Brody King, ein Matchup wie gemacht für Darby. Der muss im Endeffekt kassieren und aufs Maul kriegen und das hat er auch gemacht und Brody King ist ein ziemlich gutes Monster, wenn man ihn lässt, das hat man hier gezeigt und der hat den Darby aber wirklich geragdollt, so heißt es ja so schön, das heißt wie eine Puppe durch die Luft geschmissen, das sah teilweise echt so ein bisschen aus wie Mord, oder?
1: Ja, definitiv. Also das war ein interessantes Match, was wir hier im Opener gesehen haben mit Darby gegen Brody. Das war ein bisschen so, wie wenn du einen kleinen süßen Delfin hast, der lustig, fröhlich in der Gegend rumhüpft gegen so einen dicken
0: Blauwal. Und der Blauwal setzt sich halt einfach irgendwann auf den Delfin drauf und dann ist eigentlich auch Ende Gelände. Ähm. Darby nutzt dann irgendwann äh, einen Gürtel, um Brody auf den Boden zu kriegen, weil anders schafft das nicht. Zeigt seinen krassen Dive, einer der besten Topis im Business. Sein Körper gezeichnet, rote Stellen auf seinem ganzen Körper. Also Darby ist in solchen Matches mit seiner Intensität wirklich... Unverwechselbar, würde ich unfassbar gerne mal live sehen, weil das, finde ich, ist einfach was, was man respektieren muss, diesen Einsatz. Darby wird dann wie bei Royal Rampage wieder am Apron abgefangen, soll gehangen werden. Im Ring ähm, gab es dann noch im Nachhinein, nachdem Darby dann schon bewusstlos war, eine Gonzo-Bomb, aber nicht Powerbomb, sondern das war eigentlich wirklich eine Guillotine. Also wortwörtlich, weil der wurde so auf seinen fucking Nacken geschmettert. Und Brody King. Gewinnt dieses Match in einer richtig krass dominanten Art und Weise. Darby kommt ein Stück weit trotzdem bei den Fans over. Und weißt du, was ich mir hier nach gedacht habe? Hättest du hm. das mal vor dem Match von Brody gegen Mox gemacht, wäre das auch noch mal eine coolere Komponente gewesen, oder? Ja, definitiv. Vor allem, es hätte einen zeitlichen
1: Bezug gehabt, wenn du das gebracht hättest nach der Battle Royal, weil damit hat man ja gespielt. Mit dem Battle Royal Feminist, du hast es angesprochen, mit dem Sleeper Hold auf dem Apron, das haben sie ja in diesem Match auch wieder schön gearbeitet Und ja, krasser Styles Clash natürlich. Also auch ein bisschen ungewohnt für einen Dynamite Opener, hm. dass wir so eine Art von Match haben. Also es war dadurch, dass es so dominant war von Brody die meiste Zeit, war es ein langsamerer Kampf als das, was wir normalerweise im Apron haben, äh, im Apron, im, im Opener haben. <lacht> Ähm, ich bin immer noch in Gedanken bei diesem apron sport weil der ist äh, definitiv gut aufgegriffen worden in ja. diesem Match. Und ähm, ja, also da habe ich an sich eigentlich äh, nichts auszusetzen an diesem Opener. Wir könnten, wie gesagt, wenn wir wollten, nur darüber streiten, hätte das Match vor zwei Wochen vielleicht nicht mehr Sinn gemacht.
0: Zwölfeinhalb Minuten ging das Ganze und ähm, Brody gewinnt, kriegt durch die Art und Weise Kredibilität. Nach dem Match die weitere Attacke, das ruft Sting auf den Plan. Der schreitet nach draußen, es soll den Scorpion Death Drop geben. Das Licht geht aus, wir wissen, was kommt. Malachi Black steht da und der spuckt dann quasi aus weiße Facepaint von Sting sein Black Mist und wer dachte, dann ist es vorbei. Nee, es ertönt nochmal die Musik. Von Miro, der Redeemer, der in den letzten Wochen gefragt hat, Malakai, was willst du eigentlich von mir? Willst du, dass ich dem Haus auf Black trete oder willst du, dass du von mir aufs Maul kriegst? Und er kommt hier raus, auch mit einer lässigen Sonnenbrille. Also manchmal, es braucht auch manchmal wirklich nicht viel. Normal in seiner Gier äh, ein Tanktop und eine Sonnenbrille. Ist aber trotzdem der coolste Panzer der Welt, der Mann. Und es gibt den Stardown mit Malakai, es geht in die Werbung und wir wissen nicht mehr, was passiert. In welche Richtung geht das denn, TJ? Wie hat dir das Postmatch gefallen?
1: Das Postmatch hat mir nochmal besser gefallen als das eigentliche Match, muss ich tatsächlich sagen. Ich war sehr positiv überrascht, dass das Entrance-Theme von Miro so gut funktioniert, im Sinne von, als da die Trompeten zu hören waren, gab es wirklich eine laute Crowd-Reaction. Das war nicht nur so von wegen, yay, Miro ist da, sondern so, die sind richtig abgegangen, die hatten Bock, Miro zu sehen und... Also dieses Theme, das trägt ihn halt auch, der muss da gar nicht viel machen. Also da war wirklich weniger mehr. Er kommt einfach raus, wie du schon sagst, er sieht cool aus. Seine coole Musik läuft im Hintergrund. Er ist schon rein körperlich, eine macht eine Erscheinung und imposant genug, dass der Malachi und Brody aufhören, irgendwelche Leute im Ring zu vermöbeln. Ja. Und damit hat Miro wortlos sein Ziel erreicht.
0: Ich gehe davon aus, dass wir einen Six-Man wieder kriegen. Das heißt, Darby, Sting und Miro gegen das House of Black ist eigentlich das, was sich am ehesten andeutet. Wir werden es mal weiter beobachten. Während im Chat weiter die Geburtstagsglückwünsche für TJ reinrasseln. Ah, also nochmal für alle zur Dank. Info. Wir sind live. Das heißt, ihr könnt heute mit uns interagieren. Ihr könnt mit uns schreiben. Und interagiert hat dann auch Tony Schiavone und zwar mit Cole Carter, der ist Backstage, soll interviewt werden, äh, wird unterbrochen von Ricky Starks und Powerhouse Hobbs, mehr Ricky, mehr Party für mich. Ricky bringt nochmal das FTW-Match äh, over, was heute auf der Card steht. Wir sprechen nachher mal im Detail drüber, lassen das jetzt mal für den Hinterkopf gerade, aber ähm, das war so die erste Note. Die Best Friends. Gegen Wheeler Utah und John Moxley, unser zweites Match. Wir gehen full circle mit Wheeler Utah und den Best Friends. Die haben ihn großgezogen und jetzt ist er über sie quasi hinausgewachsen. Hat sie eigentlich übertrumpft mittlerweile. Ist spannend, weil es an sich hier ja im Voraus keine richtigen Heels gab. Die Best Friends haben viele unfaire Aktionen dann aber doch eingesetzt. Orange Cassidy am Kommentatorenpult, das war unterhaltsam, genauso wie William Regal, der einfach auch ans Kommentatorenpull kommt, Shivani, man with the mask, you're looking manchi, manchi, manchi tonight. Und dann Orange Cassidy, Orange, did you know in English, nothing rhymes with orange, also er hat einfach den Spaß seines Lebens. Und
1: das Gute war aber auch, Regal hat es geschafft, Orange Cassidy overzubringen, indem er verbalisiert dass Orange Cassidy ihn voll aus seinem Ding rausbringt. Er reißt ihn aus seinem Rhythmus raus, weil er ist irritiert. Regal ist irritiert. Er weiß nicht, was er mit diesem Mann machen soll neben ihm, der daneben ihm jetzt kommentiert mit Orange Cassidy. Soll er mit ihm Händchen halten? Oder, oder, oder was ist der ganze Stick von Orange Cassidy? Das fand
0: ich sehr, sehr gut von Regal. Ich hätte hier mir eine dominante Nummer gewünscht. Wer war absolut klar, wer gewinnt? Ich hätte hier kein keine Ahnung, knappes Vier-Sterne-Match gebraucht mit äh, zwölf Minuten und hin und her und hin und her und Near Falls. Mir hätte hier fünf Minuten aufs Maul gereicht. Was passiert? Es geht zwölf Minuten. Es geht Storytelling zwischen gerade Wheeler Utah und äh, Trent Beretta, Trent ja derjenige, der Utah damals nichts zugetraut hat. Ja, also es gibt jetzt, es ist zweischneidig. Einerseits fand ich es geil, wie die Kommentatoren bei vielen Aktionen overgebracht haben, ey, Willa Utah hat jetzt einen Driver eingesteckt, aber warum kann er auskicken und warum kann er auch ein zweites Mal auskicken? Der weiß mittlerweile, wie er sich abrollen muss, der weiß mittlerweile, wie er bei einem Cover die richtige Energie bringt. Das fand ich gut. Was ich nicht so gut fand, ist, dass er trotzdem sechs, sieben Minuten lang aufs Maul kommt und ohne Mox eigentlich nicht ansatzweise in die Nähe vom Sieg kommt. Es braucht diesen hot von Mox nach sieben, acht Minuten. Der räumt dann auf und am Ende kriegen sie es dann äh, letztendlich im Verbund hin. Es gibt einige Near Falls, aber es ist dann ein schneller Pin an Chuck Taylor von Wheeler Utah, der das Match klar macht. Es war gut, dass Wheeler Utah das Ding holt. Wie hat dir dieses... Format gefallen. Ich muss sagen, heute Morgen, so steht es in meinen Notizen, war ich eher so ein bisschen oh, das, das brauche ich keine zwölf Minuten, hier ist alles klar, zeigt mir einfach, Utah und Mox sind deutlich über den Best Friends. Was man gemacht hat, ist zwölf Minuten zu zeigen, ja, für mich, ohne Moxley wäre Utah zwar tougher, würde er länger durchhalten, aber gewinnen würde er trotzdem nicht.
1: Ja, jetzt mal ganz von Utah abgesehen, wir ja. haben hier den World Champion gesehen in diesem Match und alleine das ist auch ein Faktor, also der World Champion auf einem sehr competitive Level mit den Best Friends, die halt eher so untere Midcard sind, das gefällt mir dann nicht gut. Also mhm. aus der Richtung würde ich argumentieren. Ich komme zum selben Ergebnis wie du. Das Ganze hätte kürzer sein sollen, aber nochmal aus einem zusätzlichen Grund, nämlich dass der World Champion dominanter sein muss. Mal ganz abgesehen von der ganzen Story mit Utah. Und ich denke, auf dem Papier macht man mit Wheeler Utah hier viel richtig. Es ist, ähm, oh, Pachos, na, mit einer 5-Euro-Spende. Hype. Nice. Ähm, <lacht> Hype, indeed. Ähm, was wollte ich sagen? Man macht mit Wheeler Utah viel richtig, rein auf dem Papier, wie man ihn einsetzt. Die Match-Ansetzung, die ergibt absolut Sinn. Ne, die Vergangenheit mit den Best Friends ist da. Ich fand auch die Momente in dem Match schön, wo den Best Friends dann hier und da mal der Geduldsfaden reißt. Das Problem mit Wheeler Jutta ist halt, wenn es um Charisma geht, ist er ein schwarzes Loch. Und hätte er Moxley nicht an seiner Seite, dann wäre er der langweiligst aussehende Typ auf dem Planeten. Ich hasse den Look von Wheeler Jutta. Ich hasse einfach, wie langweilig er aussieht. Ich kann dem Typen nichts abgewinnen und es tut mir leid. Für alle, die sagen, ja, mit dem Blackpool Combat Club, seitdem er dabei ist, jetzt wird er immer besser und besser. Rein handwerklich vielleicht. Aber der Typ ist langweilig.
0: Ich würde es nicht so drastisch sehen wie du. Ich finde, der Doch. hat schon ein gewisses Charisma. Und er kommt auch over nee. in Matches nee. alleine. Aber hier, Was ist das für ein Bart?
1: Was ist das für eine Frisur? Welcher Mensch sieht so aus?
0: Ich glaube, mit äh, einfach noch einer deutlicheren Positionierung könnte man da äh, schon mal einige Sachen richtigstellen. Hier war es halt wirklich, ne, wenn er Mox nicht hätte, hätte er länger durchgehalten, aber nicht gewonnen. Danny Garcia schaute das Match Backstage, trifft bei Death Before Dishonor am Wochenende auf Utah um die Ring of Honor Pure Championship. Wir gucken mal, wie es mit Utah weitergeht. Man hat ihn definitiv schon mal von dem Level, wo er vor ein paar Monaten war, absolut elevated. Das muss man festhalten. Aber ich verstehe den Punkt, dass du sagst, ja, dass, dass man da noch nicht das Maximum rausholt. Man hat schon ein paar Sachen geändert, Gier, Musik und so weiter. Ja, jetzt muss er irgendwie über den Personality-Faktor noch ein bisschen mehr kommen. Wir gucken mal, ob er da noch in den nächsten Wochen und Monaten dazulernt. Er hat ja ein paar coole Leute um sich herum.
1: Ja, das war ein Satz, möchte ich dazu noch sagen, weil ich habe heute tatsächlich meine Freundin gezwungen, mit mir Dynamite zu gucken. Hm. Das war meine einzige Freude heute an meinem Geburtstag, Geburtstag, wo ich einen einen stressigen Arbeitstag hat und dann hat meine Freundin gefragt, wie kann ich dir denn eine Freude, Freude machen? Ich so, setz dich hin, guck mit mir die Show. Und bei diesem Match hat sie begonnen, die Show zu gucken und ihr erster Satz zu Wheeler Utah war, was ist denn das für ein Typ neben Mox? Boah. Also ich glaube durchaus, dass für so einen Casual Fan, der nur alle dann und wann mal reinschaut, so ein Wheeler Utah rein vom Look her nicht funktioniert. Bei der Meinung bleibe ich.
0: Kleines Videopaket zum Main Event von Death Before Dishonor Jonathan Gresham gegen Claudio Castagnoli. Ich denke, wir sind uns einig, besser 90 Sekunden hier als dafür ein ganzes Segment zu verwenden bei deiner Dynamite. Check. Chompy der High war da. Gerüchten zufolge schwimmt er auch hier ab und zu so ein bisschen durch unser Layout da irgendwo bei. Ich glaube, bei. Ja, irgendwo bei. Pass auf mit dem Draht, ey. Ich habe vorhin schon mal, als ich das eingerichtet habe, wenn ich jetzt hier nach vorne fasse, komme ich theoretisch aus dem Layout raus. Aber jetzt darf ich nicht nach vorne. Hier könnte ich jetzt am Draht ziehen. Aber das mache ich jetzt nicht. Deswegen, ich muss aufpassen. Tobi,
1: die ganzen Leute, die uns nur hören und nicht sehen, denken sich, was labern die für einen Scheiß. Aber ich habe ihn gleich, den kleinen Hai. Ich habe ihn, hab ihn an der Schwanzflosse, kriechen hier.
0: Das Maskottchen der Haiwoche bei Discovery war jedenfalls da. Der war bei den Kommentatoren, dann kriegen wir einen kurzen Flashback, ähm, oder ich kriege den kurzen Flashback an den Jericho-Dino aus Folge 7 oder 8. Ähm, aber wir haben den Hai danach auch leider nie wieder gesehen. Es war Folge 5, frag mich nicht, warum ich das weiß. Nächste Woche übrigens direkt, äh, das nächste Special, Alex. Äh, nach Fighter Fest 1, Fighter Fest 2, Fight for the Fallen. War, glaube ich, letztes Jahr aber auch so. Da wird AEW Geld für gute Zwecke sammeln. Äh, wir machen jetzt einfach jede Dynamite, würde ich trotzdem sagen, mit einem mit Special-Name. Und ich baue hier jede Woche ein schönes Special-Layout oder wie. Das ist
1: gut, weil wenn wir dann mal wieder eine Dynamite haben, die keine Special-Ausgabe ist, dann ist das was Besonderes. Ja. Dann ist immer Special, egal ob Special ist oder nicht.
0: Ich habe mich gestern sehr gefreut, TJ. Hm. Es wurde ein Segment, nämlich noch am späten Abend angekündigt. Eine Championship Celebration. Oh. Wusste ich gar nicht, eine. dass AEW das schreiben kann. Wie oft gewinnen Menschen Titel und sind dann erstmal gar nicht mehr da oder, wissen gar, oder wir wissen gar nicht mehr, dass sie einen Titel gewonnen haben. Hier wird wirklich, es wird eine Championship Celebration angekündigt. Die neuen Tag Team Champions, Swerve und Keith Lee sollen hier ihre Feier bekommen. Und ich freue mich auf das Segment. Denn geil, die kommen raus. Party, Luftballons, Feuerwerk, Konfetti. Feiert die ab. lasst sie wie einen großen Deal aussehen.
1: Ja, da stand auch schon alles parat. Da stand ja. ein leckerer Kuchen parat. Ja. Da stand ein bisschen Sekt parat. Ey, Tobi, komm. Da gönne ich mir auch gleich oh. einen. Oh. hier Ich mache mir einen auf. Ich, ich habe ja heute auch Geburtstag ja. und ich feiere zusammen mit den beiden Jungs ihren Titelgewinn von letzter Woche. Ja, äh, nachdem sie es letzte Woche nicht feiern durften, weil man keine Zeit mehr hatte, äh, diese Woche holt man es nach. Und Lass irgendwelche Hip-Hopper waren auch noch da. Ich ja. habe keine Ahnung, wer die
0: waren. Lass die Korken knallen. Damit war diese Geburtstagsfeier hier von dir schon 50 Mal pompöser, denn du hast kurz die goldene Flasche gezeigt und sie dann wieder weggestellt. Das hier war ein Witz. Und ich sage euch, dieses Segment war absoluter Bullshit. Warum sage ich euch das? Championship Celebration, richtig gefreut, Hype und habe gedacht, hier gibt es richtig Party und die kommen raus und wir machen eine Party und es gibt eine richtige... Alter, TJ. Oh ja. Dachte ich jedenfalls. Sie kommen raus und dann steht dort... Ey, warte mal, ich habe mir, glaube ich, einen Screenshot gemacht. Dann steht da dieser wirklich maximal lächerliche, lächerliche Tisch. Kann ich ihn gerade nochmal ein... Warte mal.
1: Lächerlich. So.
0: guckt euch das... Die kommen raus. Und für diese große Feier der neuen AEW World Tag Team Champions sehen wir einen Tisch. Wir sehen zwei Sektpullen, wir sehen zwei Gläschen und wir sehen eine Gummibärchentorte. Ja, aber Tobi, was wollen sie denn mit mehr als zwei Gläsern? Das sind zwei die Typen, also zwei feiern, Gläser. Die sollen feiern, die sind World Champions, hallo? Das ja, ist ja kleiner als Kindergeburtstag, damit Hände. mache ich mich doch maximal lächerlich. Selbst wenn sie den Nicht Steve Forsten machen
1: und jeder hat in jeder ein Hand ein Sektglas. Tobi, selbst dann bräuchten sie nur vier Sektgläser. Was, zwei sind doch absolut genug. Alter, Und zwei wahrscheinlich Flaschen noch das
0: absolute Billiggesöff aus dem Netto für drei Euro oder so. Da musste ich wirklich Bubble. kurz an... Der ist hochwertiger, aber ganz ehrlich, da musste ich kurz anhalten, weil... Wie lächerlich sah das aus? Was ist das denn für eine Witzfeierlichkeit? Entweder ich mach's ganz oder gar nicht. Hätte dieses Segment nicht stattgefunden, hätten die Tag-Team-Champions größer gewirkt als das, was hier rauskam. Was zum Fick bin ich sehen? Da werden die beiden im Ring von Tony Schiavone interviewt. Wie bei jedem anderen Scheiß, nichts im Ring. Keine Balance, kein, keine Party, keine, gar, kein, gar nichts. Also wenn, wenn die mich auf eine Party einladen, ist es wirklich, das, das Beerdigung ist zehnmal mehr Spaß. Tobi, so, dann werden sie interviewt. Was? Tobi, jetzt atme mal tief durch. Nein! Was wurde uns
1: bei dieser Show announced letzte Woche? Wir sehen diese Woche Barbed Wire Everywhere. Ja! Das und was hast du im Main Event bekommen? Barbed Wire Everywhere. Es war kein Geld mehr da für irgendeinen Sekt und Luftballons und ein Aufblasbandrino.
0: Die beiden werden von Tony Schiavone interviewt, die Crowd singt. You deserve it heißt es. Zur Bummifeier eingeladen war auch Bestselling Rapper Kevin Gates. Der hat wohl ein Verhältnis mit seiner Cousine gehabt und feiert das ganz toll. Ähm, ja, jedenfalls hat man dann nochmal die Benjamin-Blümchen-Torte gezeigt. Keith bedankt sich bei den Fans. Wer eine Chance auf den Titel haben will, die soll, der soll sie sich verdienen. Jetzt ist Zeit für einen Limitless Toast. Und dann gehen sie nach draußen und sie werden unterbrochen von fucking smart Mark Sterling. Und Tony Nies, ich bin zu diesem Zeitpunkt, ich habe mir versucht, die Fingernägel von den Kuppen zu reißen. Wardlow nach seinem Titel gewinnen, die Jungs hier nach ihrem Titel gewinnen. Was soll die Scheiße mit Sterling und Nies? Ich will die nicht sehen. So, dann, dann kommen die raus, sagen, wir haben immer noch die Petition am Laufen. Wenn noch eine Unterschrift kommt, muss Swerve Strickland, der jetzt gerade World Champion geworden ist, muss die Company verlassen. Who the fuck approved Champion. that Bullshit? Kevin Gates soll die Petition unterschreiben, macht das natürlich nicht, er ist ein Freund von Swerve. Warum verschwenden wir damit unsere Zeit? Und dann gibt's die Shenanigans, der Typ kommt über die Barrikade, haut Nies aufs Maul und Sterling kriegt den hässlichen Dreckskuchen ins Gesicht. Was zum Fick war das für ein Drecksegment? Ich möchte kotzen, die Tag-Team-Champs sahen aus wie die lächerlichsten Baby-Larrys der Welt. Ich krieg's kotzen, Junge.
1: Tobi, was regst du dich so auf, wenn ich hier vorhin bei dem anderen Segment ganz sachlich nüchtern ruhig bleibe, obwohl mich die Zeit von Wheeler Utah aufregt und ich begründe das auch noch sachlich, dann wirst du es doch wohl schaffen, bei diesem Segment ruhig zu bleiben und nicht an die Decke zu gehen. Was ist dein Problem, Junge?
0: Den Grundgedanken, Alex. Tag Team Champions nach ihr, vor allem, pass auf, den Grundgedanken, die danach zu feiern, finde ich gut. Glaubst du, wir haben irgendein Bild gesehen, wie die letzte Woche die Titel gewonnen haben? Nee, hier sind übrigens die neuen Tag team challenge Kein Bild zu letzter Woche, nichts. Kein Pin, keine Highlights, keine Aktion. Die haben nach dem Match noch eine 3-Minuten-geile Promo gehalten. Auf YouTube siehst du die, aber warum nicht hier?
1: Aber Tobi, wenn wir keine Bilder zeigen von letzter Woche, dann haben wir mehr Zeit für
0: eine Promo von Keith Lee. Irgendwas aus der Vorwoche lasst die Leute ja einfach wie ein Big Deal wirken. So, keine Ahnung. Das sind absolute Bummibären. Das sind keine World Champions. Was eine lächerliche Feierlichkeit. Hier wäre es so, es wäre einfach so viel mehr in diesem Segment drin gewesen. So, jetzt sehen sie aus wie zwei Deppen, die nicht wissen, wie man Superstar buchstabiert. Das fand ich einfach ein scheiß Segment. Punkt.
1: Apropos zwei Deppen, die nicht wissen, wie man äh, Superstar-Buch John statiert. Silver. Kubi, kommen, wir, kommen wir zum nächsten
0: Segment, bitte. Wir waren Backstage. John Silver freut sich, dass er der Fleischmann ist. Und weil er Fleisch mag, mag er jetzt den Butcher. Und hat für den Butcher, zusammen mit Alex Reynolds, äh, haben sie für Butcher und Blade T-Shirts gemacht. Die beiden wollen die T-Shirts nicht haben und vermopsten die Dark Order. Okay. Aber warum
1: wollten die denn die T-Shirts nicht haben? Was stand denn da drauf? Butch! <lacht> Ja. Das war ja lustig.
0: Ein weiteres Match, was in zwei Minuten bitte passieren sollte, schrieb ich mir auf. Christian Cage und der Luchasaurus gegen die Varsity Blondes. Es geht exakt auf die Sekunde, zwei Minuten. Vielen lieben Dank. Der Luchasaurus räumt auf. Christian holt den Pin. Hier habe ich nichts zu beanstanden.
1: Ja, ich weiß aber nicht, ob der Luchasaurus nichts zu beanstanden hatte. Also der hat da ja doch ein bisschen grimmig geguckt, als der Christian am Ende sich selbst eingetaggt hat oder gefordert hat, dass er eingetaggt wird. Ja, damit er abstauben kann, der gute Christian.
0: Nach dem Match passierte dann das Wichtigste. Wir haben es seit Wochen gefordert. Finally, es er ertönt die Musik vom Jungle Boy. Er ist zurück. Meine Rage war etwas getilgt. Ganz wichtig für die Story. Er hatte einen Stuhl dabei. Er sah cool aus, hatte seine Jacke dabei. Hör mal auf, in diesem Stacheldraht da rumzureiben. Du schneidest dir gerade die Pulsahnen auf, Junge. Wow, 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 wow. Und ist, Frühstück. Eine, ein cooler Look, ein schönes Comeback, eine gute Reaktion vom Publikum. Der Jungle Boy kommt nach draußen und der Luchasaurus stellt sich ihm in den Weg. Christian sagt: Ja, komm, hol ihn dir. Und der Luchasaurus guckt den Jungle Boy an und geht. Beiseite. und Christian realisiert, oh shit, ich muss rennen und Christian muss durch die Crowd flüchten. Der Jungle Boy rennt ihm hinterher, muss unterwegs feststellen, dass er deutlich schneller als Christian ist und muss versuchen, rennend auszusehen, aber deutlich langsamer als Christian Cage zu sein. Was nicht einfach ist, sie haben es noch halbwegs gut gemacht, flüchtet durch die Crowd, das fand ich cool. In einer perfekten Welt, TJ, lass mich das ausführen, mhm. in einer perfekten Welt... Ich
1: weiß schon genau, was du jetzt sagen wirst.
0: ...kommen im Laufe des Abends noch ein, zwei Updates und wir sehen, was ist hier noch passiert. Bei AEW und bei Tony Khan so, das war der Block mit Christian und dem Jungle Boy. Sie voll, verfolgen sich nun durch die Arena. Sobald, das sobald die Kamera da weg ist, ist dieser Block abgeschlossen. Wir werden nie wieder von diesem Segment hören. Warum nicht im Laufe des Abends noch zwei, drei Shots backstage statt John Silver, der dem Butcher ein Shirt schenken will? Es Tobi. ist doch so einfach.
1: Haben wir eigentlich bei dem Segment davor gesagt, dass der Hangman dann noch kam und der Dark Order wieder geholfen hat? Aber naja, ja. das ist ja nur unser ehemaliger World Champion. Aber das ist, ja Aber Champion, das ist auch drüber. schon
0: aussagekräftig, finde ich. Nee.
1: Ähm, deine Kritik, nun gut, ich kann dir die rhetorische Frage beantworten, warum macht man das nicht? Weil wir nicht im Jahre 1997 sind, wir sind hier nicht bei Raw, wir sind hier nicht bei Nitro, damals in den 90ern hat man sowas sehr geschickt gemacht solche Segmente dann noch weiter zu erzählen über den Abend hinweg. Aber egal, lass uns über den Turn reden vom Luchasaurus, weil das fand ich dann durchaus doch interessant. Also Christian kam ja diese und auch die letzten Wochen heraus auf der Leinwand schon mit dem abgedateten Slogan Worked Everyone. Früher war es ja so von wegen Outwork Everyone. Und, aber jetzt hat er einfach jeden geworkt. Aber jetzt wurde er geworkt vom Luchasaurus. Ähm... Da würde ich mir wünschen, dass man, aber ich, ich glaube nicht, dass wir das kriegen, aber ich würde mir wünschen, dass man uns erklärt, was zu diesen Sinneswandeln jeweils geführt hat. Oder ob das von Anfang an ein Plan war vom Luchasaurus und dem Jungle Boy. Würde ja keinen Sinn machen, weil der Luchasaurus hat den Jungle Boy attackiert, nachdem sie die Titel verloren haben, also das wäre schräg. Also was im Hintergrund passiert sein muss im K-Fape, ist, der Christian hat dem Jungle Boy irgendwas ins Ohr geflüstert. Wir werden leider so. nie erfahren, was es war. Damit hat er ihn auf die dunkle Seite gezogen und dann kam der Jungle Boy irgendwann und hat den Luchasaurus zur Seite gezogen und hat gesagt, ey Digga, der Christian, der ist doof. Und dann der Jungle Boy so, "Ja!" und jetzt <lacht> mögen sie sich wieder. Ich, ich würde mir so sehr wünschen, dass man diese fehlenden Erzählelemente erzählen würde bei AW.
0: Der Luciosaurus war jetzt drei Wochen böser, dunkler drachen -Cane. Das kam mir jetzt ein bisschen zu früh. Deswegen bin ich mir auch noch nicht hundertprozentig sicher, ob nicht das auch ein Teil des Plans ist. Ob nicht jetzt Christian Cage sagt, oh, pass auf, wir machen das jetzt so. Oh. Du kommst jetzt wieder auf die Seite vom Jungle Boy, er vertraut sich dir an und dann kurz vor All Out wirst du nochmal gegen ihn turnen, damit ich es leichter habe, um bei All Out gegen ihn zu gewinnen. Wir werden ihn zusammen, wir, haben, wir werden ihn einlullen und schön vor All Out, dann turnst du nochmal, wenn er glaubt, ach, du, du stehst wieder auf seiner Seite. Vielleicht kommt das, ähm, im Endeffekt war, war aber trotzdem hier an dem, an dem Segment eigentlich vieles richtig. Das mit also es ist ein interessanter Move, dass man das jetzt schon gemacht hat. Es wäre viel vorhersehbarer gewesen, hätten der Jungle Boy und der Luchasaurus sich einfach gebrawlt. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, ob das schon wirklich Oder der Turn war wieder.
1: eine Alternative wäre auch gewesen, also wenn wir jetzt hier schon reden von den 90er Jahren, wie man sowas damals erzählt hätte. Wir hatten das Segment genau identisch gehabt, das Tag Team Match, danach kommt der Jungle Boy raus, großer Pop, weil er seinen Comeback feiert. Der Jungle Boy und der Luchasaurus stehen sich am Ende gegenüber. The end. Hm. Und du kannst dich eine Woche lang fragen: hm, ist der Jungle Boy wirklich bei Christian oder ist da noch eine Chance, dass er Security vielleicht nächste ja. Woche äh, zum, Lucha, äh, zum zum, na, wie heißt der, der Kleine, der Jack Perry, zu dem zurückgeht? Boy. Ähm, <lacht> ja, also. Du, du hast gesagt, man hat uns das jetzt schon erzählt. Ne, Das impliziert es ja. Also das ist relativ schnell erzählt. Und das finde ich schade, weil die Storyline hätte Substanz, dass du das mehr ausbreitest. Ja, wir,
0: gucken mal, wir gucken mal. Ich beurteile es noch nicht diese Woche zu 100%. Weil ich bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich das Ende war. Wir beobachten das mal. Aber ich freue mich, dass der Jungle bei wieder zurück ist. Das ist wichtig für die Storyline auf jeden Fall. Die S-Boys halten eine Promo gegen The Acclaimed. Freitag Austin Gunn gegen Max Caster in einem... Rap-Battle. Der Sieger darf die Stipulation für das match bestimmen, selten dämlichere Heals gesehen.
1: Ja, wirklich, weil sie erst sagen, hey, uh, The Acclaimed, ihr habt uns herausgefordert, aber wir wresteln nicht gegen euch. Wir machen eine Rap-Battle und da entscheidet sich dann, in was für einem Match wir gegen euch wresteln. Bin ich der Einzige, der da Logiklücken sieht? Hm. Naja, schwamm drüber. Sie sind nicht die Hellsten, die Arschjungs.
0: Jim Ross kommt raus. Cole Carter auch. 24 ist der wer gute ist denn, Mann. Wer ist denn dieser cole war bei Was NXT, ist denn das für einer? War bei NXT, Troy Donovan, nichts gerissen, gefeuert wurden wegen äh, tatsächlich okay. ähm, Drug Policy. Gefailed. Und den setzt man hier ein. Und weißt du, also einerseits denke ich mir, ja, der hat einen Look, andererseits denke ich mir, wir haben irgendwie 150.000 Leute. Wir haben bei Dark Leute wie Baron Black, Lee Johnson, wie sie alle heißen. Aber trotzdem müssen wir einen gefeuerten Nichtname von NXT hier hinbucken, so, w warum? Und obendrein kommt ja noch,
1: das war sein erstes Match für AW dieses Jahr.
0: Also, bei, Dynamite, war ja nicht, bei Dark war er schon tatsächlich.
1: Ja, aber ne, das ist das, was ich meine, so im großen Rampenlicht. Und da denke ich mir halt auch so, äh, äh, das, das ist nicht, wie du einen Charakter einführst. Also ich, ich fand das eine sehr schwache Art und Weise uns einen neuen Charakter zu präsentieren mit der Backstage-Promo. Der Grund ist folgender. Was du machen solltest, vor allem mit neuen Talenten, ist die Stärken betonen und die Schwächen verstecken. Der Typ cuttet keine gute Promo. Das erste, was wir heute von ihm am Abend gesehen haben, war eine unglaublich hölzerne Promo. Und dann hast du vor allem also Ricky Starks schlechteste... noch auf der Gegenseite, ne? Und da fällt das noch mehr auf. Natürlich, da fällt ja. das noch mehr auf im Gegenspiel mit Ricky Starks. Also wirklich das schlechteste Level von so NXT-Leuten, die vorher noch nie gewrestelt haben, die vor ihrem Performance Center-Aufenthalt noch nie eine Promo gecuttet haben und genauso klang der Typ. Ähm, nee, also ganz, ganz schrecklich langweilig. Also es, es gibt nur einen Menschen auf dem Planeten, der langweiliger ausschaut als dieser Cole Carter und das ist Wheeler Utah.
0: Ricky Starks kam raus und ich sag dir, warum ich trotzdem insgesamt äh, fand, dass Cole Carter als Gegner okay war. Denn Cole Carter hatte so diesen Look, wo man einfach sagt, ja, der sieht ganz gut aus, aber er hat nicht diesen X-Faktor und wenn mhm. aber Ricky Starks rauskommt, der hat den X-Faktor und da sticht es nochmal mehr raus. Auch bei dem promo du hast einen Typen, der hält eine, Pro äh, hält eine Promo, dann kommt Ricky Starks und der spricht und das ist nochmal was anderes. Starks kommt hier raus mit Power of sahen Sahnen übrigens 50.000 mal besser aus als die beiden Witzbolde da, obwohl sie letzte Woche verloren haben. Auf YouTube seht ihr gerade Keith Lee und Swerve, die sich in dieser Woche bei mir komplett ins Ausgeschossen haben, obwohl sie gar nichts dafür können. Ähm, Starks und Hobbs kommen hier raus, wirken für mich wie Stars. Kommentatoren erklären hier nochmal, warum der FTW-Titel durchaus Kredibilität besitzt. Das fand ich nochmal gut. Tough Guys haben den schon oh. erhalten. Ne?
1: ja. Absolut, und ich fand es übrigens auch schön, kleines, feines Detail, ich wollte es hier mal erwähnen, AEW macht das jetzt seit ein paar Wochen bei Titelmatches, wie auch diesem Titelmatch, auch wenn es ein unanerkannter Titel ist. Die Art, wie sie es filmisch inszenieren, ist sehr schön, auch aus den 90ern übernommen. Der Referee hebt den Gürtel hoch, die Kamera zoomt auf den Gürtel ganz nah dran, dann wird das Ganze unscharf und man blendet über in einen Shot vom kompletten Ring. Finde ich sehr, sehr hochwertig. Lässt die Titelmatches direkt filmisch besser aussehen.
0: Fans fanden Cole Carter so scheiße, dass sie einfach Ricky Face geturnt haben. Habe ich kein Problem mit, weil ich finde, ein Face-Turn von Ricky Starks wird irgendwann unumgänglich sein und der Typ wird ein fucking Topstar sein. Generell, ja. das ist der Takeaway. Ricky Starks wird ein Topstar sein. Wenn der irgendwann mal... So, der kann als Top-Face kann der Fäden haben gegen MJF und hast nicht gesehen. Ähm, aber so ein Turn, glaube ich, wird kommen. Ricky dominiert den Großteil eines... Soliden Matches, Cole Carter sieht durchaus ein bisschen grün aus, äh, macht ein paar Sachen, einiges sieht davon eher unrund aus. Ist aber gar nicht so wichtig. Wichtig ist, äh, nach einem 450 mault er sich und es gibt den Spear von Ricky, es braucht nicht mal Rochambeau. Und damit gibt es den, äh, den Sieg für Ricky. Wichtiger wird das, was jetzt danach kommt. Ich weiß nicht, willst du zum Match irgendwas? Eine Sache möchte ja. ich sagen zu dem Cover nach dem Spear. Weil da hat der
1: Ricky, also der ist ja wirklich durch seinen Gegner hindurchgelaufen, also in bester Goldberg oder Roman Reigns Manier. Und wie er ihn gecovert hat, also er hat dann das Bein von seinem Gegner so gefaltet, dass das Knie vom Gegner in dessen Gesicht war beim Cover. Also er hat ihn so richtig zusammengeklappt beim Cover. Das fand ich schon sehr, sehr nice. Und dann halt seine Posen noch dazu, während er covert und so. Der Ricky, ähm, der sieht schon gut aus.
0: Jander Taker schreibt gerade, er hat gedacht, dass Ricky Starks und Powers Hop sich hier beschweren, dass sie letzte Woche die Tag Team Titel nicht gewonnen haben. Dazu haben wir gar nichts gehört, da haben sie auch gar nichts zugesagt. Von Hammer. wegen
1: illegaler Mann, also hm. das war ja ein Thema, was du angesprochen hattest. Oh, war, ich glaube es war Ricky, der gecovert wurde, war der eigentlich der legale Wrestler? Also da hätte man was draus machen können, aber hat man nicht.
0: Und ganz ehrlich, ich finde es okay. Und was macht man dann? Ich hatte äh, die Tage eine lange Diskussion, äh, liebe Grüße an Sport1, ähm, mit Martin Hoffmann, der gesagt hat, ja gut, ob jetzt so eine Promo auf YouTube läuft oder in der Show ist nicht so wichtig. Mein Punkt war, ey, es macht einen super großen Unterschied und selbst wenn Ricky Starks einfach nur 60 Sekunden Zeit im Ring bekommt und diese Zeit hat er hier bekommen, nach dem Match nimmt er sich ein Mikrofon und sagt einfach nur, ich bin noch nicht fertig, komm, gib mir doch noch einen Gegner. Danhausen kommt heraus. Und äh, fordert ein Match. Und Ricky, ja, aber nicht diese Woche. Crowdboot. Ja, was denn? Ihr könnt es doch nächste Woche im TV gucken. Geile Line. Und dann macht der Danhausen noch nach. Ich habe auf Twitter schon einige gesehen, die gesagt haben, oh, das war so eine kleine Rock-Vibes wieder. Und Ricky Starks sagt vier Sätze oder so vor Live-Publikum, aber kommt so over, weil der Typ ein fucking Star ist, der Gene fürs Rampenlicht hat, der einen X-Faktor hat, der seine Minuten maximiert, der einfach richtig stark ist und erster Gedanke sofort geschlussfolger Tony ich weiß Bescheid was passiert ich denke zwei drei Wochen noch dann sehen wir den Mann der hinter mir ist den Mann hinter mir ich drücke noch nicht auf den Knopf weil das wird dann genug gefeiert wenn wir damit oh den FTW Titel sehen denn nächste Woche Danhausen gegen Ricky Starks FTW Title Ricky Starks wird gewinnen es gibt den Beatdown Hook kommt raus Stairdown Tess und Hook Turn gegen Powershops und Ricky Starks und Hook wird Ricky Starks besiegen wird den FTW-Titel gewinnen und Ricky Starks wird seinen eigenen Weg gehen. An die Spitze, man löst ihn von dem FTW-Dingen. Sehr viele, sehr schöne Sachen, die ich hier sehe. Kreativ gemacht, Tony Pull the Trigger äh, mit Ricky Starks, der Typ ist, ist sensationell. Ich bin ein riesen-fucking-Fan. Merkt man vielleicht. Pull,
1: pull the Trigger ist das ähm, Stichwort, du
0: kleiner Fanboy. Ja, ist okay.
1: Nein, also das, das Timing ist reif bei Ricky, absolut. Also der, der wird jetzt gerade organisch zum Face geturnt vom Publikum und da sollte AEW tonlichst einfach dieses natürliche Momentum, was Ricky Starks hat, mitnehmen. In welcher Art und Weise man das macht, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also wenn man ihn ähm, turnen lassen würde, beziehungsweise wenn man ein Team Taz gegen ihn turnen lässt, ich weiß nicht, was man dann mit Powerhouse Hobbs macht. Ob Powerhouse Hobbs dann bei Team Taz bleibt oder bei Ricky, kann man in beide Richtungen spielen, weil Powerhouse Hobbs, der ist inzwischen auch ähm, gut herangewachsen. Also der hat viel gelernt im letzten Jahr speziell. Und Ricky Starks absolut weltklasse, also wie er hier mit Danhausen interagiert. Und Danhausen ist schon over am Mikrofon. Aber alleine dadurch, dass Ricky Starks den Namen Danhausen Dan besser Housen. sagt als, ja. als Danhausen selbst, ja. Also das war schon wirklich, wirklich stark. Und also jeder, der da sagt, Rock-Vibes, konnte ich da in dem Segment wirklich verstehen, ja.
0: Und wer hat es euch vor über einem Jahr schon gesagt? Ja. Promo von Chris Statlander, mhm. uh, Willow Nightingale und Ember uh, Moon steht bei mir. Wir meinen, wir meinen natürlich Athena. Eigentlich sollten die heute in einem Six-Man stehen, aber da Interim-Betty Layla Grey nicht kann, wird es heute ein Tag-Team-Match und Chris Statlander darf nicht an den Ring. Wir sind im Ring. Interview. Tony Schiavone mit FT die kommen heraus aus sie. Super over. Kein Kuchen, kein Tisch, kein Sekt. Und sie wirken einfach wie die größten Tag Team Stars der Welt.
1: Ja, warum sollen die auch einen Kuchen kriegen? Die haben nicht letzte Woche einen Tag Team Titel gewonnen.
0: Ich sag dir gleich mal was. Die haben ein ganz anderes Achievement. Die haben hier einen Aufbau zu bestreiten für das Wochenende. Sie werden ein Two out of 3-Falls-Match gegen die Briscoe-Brothers bestreiten bei Death Before Dishonor. Problem ist, der Sender hat verboten, TBS, Discovery verbieten, die Briscoes im TV zu zeigen. Die möchten das nicht, die halten die für asozial. Alright. <lacht> ähm, und FDA <lacht> muss das Ding also selber aufbauen. Sie tun, was sie konnten. Wir haben schon YouTube-Promos gesehen und dann haben wir diese Promo hier bekommen. Und oh mein fucking Gott. Die wurden hart gefeiert. Und dann kommt Harwood, nimmt das Mikrofon, nachdem äh, Wheeler ein bisschen was sagt. Und spricht über eine emotionale Geschichte. Hat gesagt, es gab da mal so ein Mädchen, was äh, sich was so ein bisschen, ja, was mal beim Doktor dann war. Der hat sie dann abgehört und hat dann festgestellt, als er hier so ein bisschen abgetastet hat, oh, die, die hat keinen, keinen regulären Herzschlag. Irgendwas stimmt da nicht. Äh, aber ist noch nicht so schlimm. Wir machen das erst mal beim Kardiologen. Und dann sind sie zum Kardiologen gegangen. Und der hat sich das angeschaut und hat festgestellt, ja, also da unten im Herz ist ein Loch drin. So, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das Loch bleibt, dann wird das in wenigen Jahren dazu führen, dass äh, sich das Kind einer Operation am offenen Herzen unterziehen muss. Option zwei ist, wenn alles gut läuft, wenn sie viel kämpft, wenn sie sich reinhängt, dann geht das Loch wieder zu und äh, sie kann normal ihr Leben weiterleben. Und dann sagt er, und was hat sie gemacht? Sie hat gekämpft und gefeitet. Drei Jahre später, im Alter von acht Jahren, sind sie wieder zum Arzt gegangen. Hat sich das angeguckt und hat gesagt, ja, das Loch ist zu. Sie sind gesund. Und dieses Mädchen ist die Tochter von Harwood. Und er hat gesagt, und wenn die so kämpfen kann, dann kann ich das auch. Dann werde ich mich nicht beschweren. Dann werde ich mich reinhängen. Beim Pay-Per-View am Wochenende werde ich kämpfen wie ein achtjähriges Mädchen. Gänsehautline. Mhm. Was eine geile Promo. Auf so vielen Ebenen war das einfach wow. Ich war richtig geflasht.
1: Absolut. Also, dieser eine Satz von Dax, der hat gesessen. I'm gonna fight like an eight-year-old girl. Wenn du das aus dem Kontext reißt, ergibt der Satz natürlich gar keinen Sinn. So, hä, was? Große Männer und die reden davon so so zu kämpfen wie ein achtjähriges Mädchen, aber mit der starken Vorgeschichte, die er erzählt hat. Ähm, ja, Jim Connett würde jetzt sagen, Stories aus dem echten Leben, they draw money. Und mit sowas, was einen echten Bezug hat zum Leben, da machst du halt in dem Fall eine starke Promo. Und wie du schon gesagt hast, harte Challenge für sie. Ne? Ihre Gegner sind nicht im TV zu sehen und sie müssen jetzt versuchen, ein Match aufzubauen. Da muss Fall viel Hirnschmalz reinwandern. Also das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Das ist eine schwierige Challenge, so eine Art Promo zu machen, wenn dein Gegner nicht am selben Ort ist oder wie in diesem Fall halt nicht auftreten darf in der TV-Sendung. Und also absoluter Jackpot einer Promo von FDR.
0: Eine Anmerkung wollte ich dir jetzt noch da lassen, quasi, weil so ein bisschen äh, noch ein Achievement erreicht worden ist. Was glaubst du denn, also FTA ist ja auf Platz 1 in den Tag-Team-Rankings, ne? Mhm. Was glaubst du denn, seit wie vielen Wochen die jetzt da schon als Namor Contender stehen?
1: Oh, ich schaue die, die Ranglisten von AW nur immer ganz unregelmäßig und wenn, dann eigentlich nur so kurz vorm Pay-Per-View oder kurz danach. Mhm. Vielleicht so seit 20 Wochen? Boah.
0: Das war sehr viel. Es sind 16. Es sind 16 Wochen, seit denen sie auf Platz 1 in den Rankings stehen und kein Titelmatch bekommen haben. Stellt sich die Frage, warum macht man das? Rankings generell aktuell sehr krumm. Wer ist der Number One Contender im Singles-Bereich? Richtig. Scorpio Sky, wer ist der dritte Contender im Singles-Bereich? Richtig. Jay Lethal, Kannst du knicken. Kannst, kannst du knicken. Bringt nichts. Ähm, ja, deswegen gucken wir auf die Rankings besser gar nicht drauf. Sonjay, Sandmann und Lethal, Backstage-Promo gegen Joe. Ja, ja, laber laber, Chris Daniels kommt dazu, setzt sich für Joe ein, sagt, ich bin am Freitag schon bei Rampage im Ring. Dann verschwindet er wieder und Jay Lethal dreht sich Fragen zum Sandmann um. Was, was ist denn sein Problem? Auf welchem Stoff ist der, dass der einfach eine, eine Challenge ausspricht? Und, und der Sandmann einfach nur, ja, das stimmt.
1: Ja, also meine Gedanken zu dieser glorreichen Promo,
0: der, der Sanjay Dutt,
1: der hatte ja so ein Ding auf dem Kopf, ne? weil es war ja diese High-Woche beim Sender. Ne? Er hatte so einen High-Hut sozusagen auf dem Kopf, so einen großen roten High-Hut. Und selbst mit dem war er immer noch einen ganzen Kopf kleiner als der Sandmann. Der ist so groß, dieser Inder. Und so stark.
0: Jed Cargill ist auch groß und stark. War hier mit Kiara Hogan gute Reaktion bekommen. Hip-Hop-Star Jermaine Dupri war auch mit am Start. Warum nicht? Ist Atlanta, Start der Dichter und Sprachgesänge, ist ein bestimmt ganz okay. cooler Typ. Kagel hält dann einfach eine komplette Face-Promo. Sie ist aus Atlanta, ihre Familie ist da, sie wird heute vollen Einsatz geben. Da wäre ich jetzt ungern das Face-Team gewesen. Athena und Willow Nightingale waren das. Ähm, hat Jade Kagel einfach mal durchgezogen, weiß ich gar nicht, ob das geplant war. Es hat dem Match... Aber jetzt nicht maximal geschadet. Ich muss sagen, da war die Crowd trotzdem so, die haben schon ihre Spots, glaube ich, ganz gut verstanden. Willow war im Match, um den Pin zu fressen, nach neuneinhalb Minuten, nach dem Jaded. Ciara Ho äh, Hogan steckt, ja, fast dann eigentlich die, die Heat der Faces fast schon ein. Ähm, Jade dann nach einigen Minuten eingewechselt, wird von der Crowd bejubelt. Mehrere Sequenzen, gerade mit Athena, muss ich sagen, die gut aussahen. Athena war die, die das Match getragen hat. Cargill ist besser geworden muss mehr Matches bestreiten, sie muss mehr Matches bestreiten, die muss auch bei Dark einfach mal Leute wegklatschen, warum bei Dark irgendwie ex 5 gegen ex nx 12, warum nicht mal Jade Cargill drei Minuten gegen einen anderen, einfach damit sie ein paar Abläufe lernt Willow Nightingale am Ende, die, die genau den, den äh, Pin dann einsteckt es läuft so ein bisschen auf Jade Cargill gegen Athena heraus und da habe ich an sich kein Problem Das Match hier war nicht so schlecht wie befürchtet. Da haben wir schon Schlechteres gesehen, fand ich. Äh, es ging, das will ich euch nicht vorenthalten, neuneinhalb Minuten, also für ein Women's Match bei AW auch schon äh, einen, einen Ticken länger.
1: Ja, du hast Jade Cargill kritisiert und das mag vielleicht auch zu Recht sein. Ich muss aber sagen, im direkten Vergleich zur Personenkonstellation mit Kira Hogan und Willow Nightingale war Cargill nochmal deutlich besser als die beiden. Also Cargill ist inzwischen auf einem deutlich besseren Level als diese beiden genannten Damen Hogan und Nightingale. Das war teilweise echt eine schwere Geburt, die beiden im Ring zu sehen. Und also der qualitative Unterschied, wenn wir dann Sequenzen hatten mit Jade und Athena, war schon wirklich deutlich zu merken. Das Moveset von Willow Nightingale gefällt mir gar nicht, ähm, wie sie da über ihre Gegnerin drüber rollt und Low-Cross-Body und so diese ganzen plumpen Aktionen, weil sie halt doch irgendwie so einen plumpen
0: Körper hat. Aber die hat ein bisschen Charisma, äh, finde ich. Die ist so sympathisch, die kann man, die kann man gut knuddeln, glaube ich. Ja, aber die ist zu aufgedreht. Also die ist zu... Magst du nicht so, so aufgedrehte
1: Frauen? Ja, wie, wie soll ich sagen? Also nicht, dass sie jetzt furchteinflößend sein sollte, wie ein Kane im Jahre 1997, aber... <lacht> Vielleicht ist hier ernst hier zu nehmen. <lacht> hier, hier ist ein schönes Bild für euren Kopf. Das könnt ihr euch jetzt mal vorstellen. Wie Willow Nightingale sich ich die Kane-Maske aufsetzt. Hast
0: du noch im Kopf, wie sie da rausläuft. Oh, herrlich. <lacht> herrlich.
1: Nein, also, was ich versuche zu sagen ist, sie, sie könnte halt ein bisschen ernster, bitte, sein. Ich kann sie nicht ernst nehmen. Ich kann sie nicht als Competitor ernst nehmen. Deswegen funktioniert sie bislang für mich oh. gar nicht, aber wirklich null länger. In der Damendivision und Kira Hogan ist auch echt nicht gut. Ähm, Jade Cargill macht einen coolen Spot mit so einem Palm Handle-Slam, wo sie Athena dann quasi mit einem Rückwärtssalto auf ihren Bauch wirft. Das fand ich ganz cool. Und ja,
0: Athena gegen Cargill
1: werden wir bekommen.
0: Cargill prominent und mehr aber als Women's World Champion Thunder Rose. Apropos! Thunder Rosa wird ihren Titel kommende Woche verteidigen gegen die Frau, die sie in Japan besiegte gegen Mio Yamashita. Die äh, gute Thunder Rosa hat das nämlich backstage nochmal klargestellt, gestellt wegen mir darf auch jetzt jemand einfach gegen Thunder Rosa nochmal gewinnen, das ist Quark, ihr Rain tut mir wirklich leid, Britt Baker unterbricht das Segment, sagt, oh, weniger Thunder Rosa Promos und so, weh es mir im Herzen tut. Gut. <lacht> sie hat jetzt halt echt nicht ganz Unrecht und dann kündigt sie an, ja, Jamie Hader und ich, wir bestreiten bei Rampage Attack Team Match und das war's dann da eigentlich auch. Thunder Rosa kommt im Moment eigentlich bei keiner Sache, die sie tut, gut weg, finde ich. Leider.
1: Nee, nee, vielleicht sollte man den Titel wechseln lassen an Willow Nightingale. <lacht>
0: Die dann wirklich als Kane raus Ich muss nachher mal ein bisschen mit Photoshop rumstehen. Das kann ich jetzt nicht in meinem Kopf lassen. Ich muss das sehen. Ich brauche das Visual dazu. Wir geben euch äh, nicht das Visual, aber wir massieren euch in die Ohren, was in den nächsten äh, Tagen noch so bei AW abgeht. Weiter, oh Langsam, Festheim Tobi. Langsam vs. Also Rampage eh nach zwei Butcher und Blade gegen Hangman und John Silver, Lee Moriali gegen Dante Martin, Britt Bacon, Jamie Hader in Tag Team Action, Austin Gang gegen Max Castan im Rap Battle und Jay Lethal gegen Christopher Daniels. Am Samstag bei Death Before Dishonor, Ring of Honor Pure Championship Title, Daniel Garcia gegen Wheeler Utah, Ring of Honor World Champion äh, Women's World Championship Title, Serena Deep gegen Mercedes Martinez, Briscoes gegen FTR, two out of three force, Ring of Honor World Tag Team Title, Willow Nightingale gegen Allison Kay, Samoa Joe gegen Jay Lethal, Ring of Honor Television Title. Einer geht noch, Ring of Honor Six Man Tag Team Title, The Righteous gegen Dalton Castle und seine Boys. Habe ich gesagt, einer geht noch, hier kommt run. 3. Nächste Woche bei AW Fight for the Fall in folgende Ansetzung. Thunder Rosa gegen Mio Yamashita AW Women's World Championship und Ricky Stark gegen Denhausen FTW World Championship Teil. Mehr äh, Matches erfahren wir am Samstag bei Ring of Honor.
1: Diesen Nachschub, den fand ich ganz furchtbar schrecklich am Ende vom card Rundown. Das war dann nochmal so verwirrend nachgeschoben. Und noch mehr Matches zu der einen Show, über die wir gerade geredet haben, von der anderen Liga, die am Wochenende dann Pay-Per-View hat. Erfahrt ihr bei der anderen Show von uns? Und also was zum Teufel. Naja, zumindest oh. ist Willow Nightingale zu sehen bei Death Before Dishonor, aber halt im Buy-In. Also ich hätte ja jetzt gesagt, wenn Willow Nightingale dort auftritt, dann bin ich bereit, Geld auszugeben für Death Before Dishonor. Aber ich kann sie ja gratis sehen im, in der Pre-Show.
0: Ja, sie ist, glaube ich, tatsächlich in der Pre-Show. Schade eigentlich vielleicht. Äh, ja, aber beim nächsten Pay-Per-View. Tony Khan hat heute media Calls zu Death Before Dishonor gesagt, dass sie äh, sowohl für AEW als auch für Ring of Honor ein großer Future-Star sein kann wir wünschen äh, alles Gute. Einige würden sagen, gute Besserung. <lacht> mehr <lacht> Matches also dann bei Ring of Honor. Dass man Ring of Honor jetzt nicht mehr bei Dynamite aufbaut, finde ich übrigens gut. Man macht das jetzt tatsächlich vermehrt bei Rampage. Was mit den Rampage-Quoten passiert, ist aber jetzt auch gerade kein Geheimnis. Die äh, sind gerade mehr Kopf an Kopf mit NXT 2.0 unterwegs. NXT 2.0 eine ganz spannende Show, also das, aber das ist, macht, also macht mir tatsächlich mittlerweile fast mehr Spaß als Rampage, einfach weil es äh, nicht, nicht ganz so vorhersehbar ist, aber das ist nicht unser Thema, ähm, aber ja letzte Dynamite 4 Ring of Honor Pay-Per-View, nicht zu viel Ring of Honor, das ist der Punkt, den ich machen wollte.
1: Aber dennoch ein bisschen was an Ring of Honor. Also das war auch so ein interessanter Takeaway, den ich hatte, weil ich heute mal wieder zum ersten Mal seit langer, langer Zeit mit meiner Freundin zusammen Dynamite geguckt habe. Und also die ist wirklich der Inbegriff von einem Casual-Fan. Die schaut echt nur alle dann und wann mal rein. Und einer ihrer ersten Kommentare, nachdem sie gesagt hatte, dass Wheeler Utah unglaublich langweilig aussieht, war, hä, was ist das für eine Liga? Von, von was für einer Liga sind die jetzt? Da war doch jetzt neulich erst Japan. Und was ist jetzt dieses Roh? Sind, sind das Veganer? Rohkost? Das muss durchgebraten werden.
0: Ist. Gerade bei dem Wetter ist es ganz schlimm, wenn es roh ist. Aber also, ja, meine Mama sagt bei dem Wetter kein Hackfleisch kaufen. Das ist Aber, Tobi, anziehen. Roh wird es jetzt oh. im Main-Event. Da gibt es und Aufs im Maul, Blut. Junge! Der Main-Event, <lacht> das Geburtstagsgeschenk für Thumbtack ja. Jack. Der Grund, warum ich hier die ganze Zeit aufpassen muss, mich nicht aufzuschlitzen und warum TJ nicht drauf warten kann, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Bart Wire Everywhere. Und was habe ich gesagt? Ich habe letzte Woche gesagt, das Mikrofon von Justin Roberts wird in, in Stacheldraht sein. Das Mikrofon von Justin Roberts war Stacheldraht.
1: Ich habe dich letzte Woche gefragt und was wird Überall. mit der Ringglocke sein? Und dann haben wir gesagt, die Ringglocke, die wird auch aus Stacheldraht ja, das ist sein. Doch gar nicht alles Tobi, Ja, alles. alles. war aus Stacheldraht ja. in diesem Match. Auch aber Wire, no Rob, <lacht> no Rob war es nicht. Nee. Also äh, ne, Ruby Soho, die war auch nicht aus Stacheldraht. Aber die hatte vielleicht ein paar Nieten an ihrer Jacke dran. Nein. Ähm, die Ringseile waren umwickelt in Stacheldraht und an den Pfosten war Stacheldraht und es oh, waren Stacheldrahttische in ja. den Ringecken und ein Stacheldrahttisch außerhalb vom Ring und also ganz viel Zeug aus Stacheldraht, inklusive eben dem lustigen Stacheldrahtmikrofon von Justin Roberts.
0: Und ähm, es gab ja. da noch, das haben wir die ganze Show über gesehen, ein Käfig. TJ. Oh ja. Und zwar hing der aber nicht über dem Ring. Hinterm Publikum. Nee, da kommen die Haie rein normalerweise ja. in den Käfig. Und der hing im Publikum. Den konnte man die Clutch, relativ oft... Die Menschen
1: oft kommen in den Käfig, damit sie vor den Haien sicher sind. Ach, du hast was rede ich denn? Ja, dein Bubbly
0: ist dir nicht gut bekommen. Ach, die Bubbly. JAS kommt raus, aber auch nicht alle. Und die werden in diesen Käfig gesperrt. Und die gehen da auch relativ easy rein. Wer dachte, der Käfig an sich ist das Lächerlichste? Beziehungsweise, nee, lächerlich war, dass der Käfig ein Schloss hatte. Weil das war maximal unnötig. Lustiger war eigentlich nachher nur noch der Auftritt von Conti, über den wir dann noch sprechen werden. Ruby Soho steuerte den Hai-Käfig. Und... Hatte den Schlüssel und die Fernbedienung, um den Käfig eben über die Crowd zu hängen. Dann kommt der. Ja, Pain. ja, den,
1: den Schlüssel hat sie bestimmt ausgetauscht für den Fall, dass sie jemand angreifen würde. Mhm.
0: Gut, wie man das noch versucht hat zu retten. Der Painmaker Chris Jericho kommt raus mit Floyd. Auch Floyd war Barb wenn sich das jemand natürlich. gefragt hat. Eddie Kingston mit seinem herrlich dämonischen Grinsen besessen. Der freute sich. Das war seine Woche. Das große Ende der Fehde, was uns promoted worden ist, und wir alle wollten hier natürlich den großen Payoff für Eddie Kingston sehen. So und dann gehen wir in das äh, Match rein mit Eddie Kingston, der das Mikrofon von Justin Roberts nimmt, Jericho übers Gesicht latzt und sagt: "You're gonna bleed, Shark Week". Wenn es jemand overbringen kann, dann Eddie Kingston bei <lacht> 9 von zehn <10 lacht> Leuten wäre das so. Oh mein Gott, du cringe Boy. Aber hier hat's äh, funktioniert. Es gab vier Stacheldraht, es gab direkt Blut. Ich könnte jetzt erstmal gerade Spots runterrattern. TJ, du bist Barb, du Experte, du hast schon sehr interessant, ich erinnere mich, Full Gear 2019, äh, Kenny Omega, Jomox, hast du uns richtig gut Gimmicks analysiert, was vielleicht äh, zum Schutz der Worker nicht ganz so war. Hier war definitiv auch echter Stacheldraht dabei. Ich kann mir nicht anders erklären, dass die sich da so heftig verhangen haben, denn das muss man sagen, die haben sehr schnell sehr viel geblutet und die hingen wirklich mit ihrem Körperfleisch in Stacheldraht, war ja überall.
1: Ja, richtig. War auch schwierig, nicht im Stacheldraht zu hängen. Also rein visuell, als man so den Ring das erste Mal gesehen hat, da war ich mir nicht so ganz sicher, ob das alles echt ist. Vielleicht sah der Stacheldraht, also ich meine jetzt speziell den an den Ringseilen, dadurch fake aus, dass es einfach sehr viel war und dadurch, dass er sehr, sehr wirr gesponnen war, also jetzt nicht in irgendwelchen schönen geraden Mustern, sondern einfach... Hier ist ein Haufen
0: Stacheldraht-Flop. gerade Muster.
1: Ich, ich bin mir sehr sicher, dass fast alles in diesem Match real war an Stacheldraht. Das ist generell so ein Irrglaube. Ganz, ganz viele Fans, die, ja, die halt eben nur den Fanblick haben und nie selbst im Ring standen. Woher sollen sie es auch wissen? Viele solche Leute gehen dann davon aus, ja, da, da wird ganz viel gefaked in solchen Matches. Da wird so viel gefaked, wie es nur irgendwie geht. Wird es nicht. Also alleine der Aufwand, alleine der Arbeitsaufwand, das Zeug zu faken, ist den Aufwand meistens nicht wert. Falls hier irgendwas nicht echt gewesen sein sollte an Stacheldraht, dann war es der um die Ringseile. Da wurde Chris Jericho dann einmal reingeworfen und wenn ich er wäre, finde ich, wäre das durchaus legitim zu sagen, hey, für den Spot, ich will mich da so richtig reinwemsen, aber ich will nicht so richtig aufgeschnitten werden. Können wir deswegen die eine Stacheldrahtseite bitte irgendwie faken? Könnte ich mir vorstellen, aber alles andere war echt. Also da besteht kein Zweifel, weil wenn die da reingefallen sind, hast du die Schrammen überall am Körper gesehen. Vor allem bei Eddie Kingston.
0: Gibt es eine Möglichkeit, safe in Stacheldraht zu fallen oder ist einfach take it or leave it? Puh,
1: es ist ein Glücksspiel. Es hängt sehr mit dem Winkel zusammen, wie du da reinfällst mhm. und ob, ob die Gefahr besteht, dass die Konstruktion, in die du fällst, irgendwie reißt. Also das ist bei No-Rope-Barbed-Wire-Matches das gefährlichste, wenn du dich dann so eine von diesen Seilen... Seilseiten sozusagen reinpfefferst und dann reißt die ganze Ringseite runter und du fliegst aus dem Ring und da, das ist dann total unkontrolliert. Deswegen war ich ja fast froh, dass sie hier nicht einen No-Rope-Barbed-Wire gemacht haben, sondern also wenn die, der Stacheldraht um die Seile ist, dann ist es, egal ob der Draht echt ist oder nicht, deutlich, deutlich, deutlich sicherer da reinzufliegen als zum Beispiel bei einem No-Rope-Barbed-Wire-Match.
0: Deswegen, der Jan hat es auch gerade nochmal im Chat geschrieben, wenn ihr mehr Insights und Details wissen wollt, der TJ hat ein Buch geschrieben, schaut mal in der Beschreibung, meine Kämpfe heißt das, hat auch eine Website, gibt es als Hörbuch, gibt's als E-Book, gibt gedruckt. Und der TJ schreibt euch, wenn ihr die gedruckte Variante bestellt, auch eine schöne Grußbotschaft rein. Ähm, da gibt es also sehr und weißt viel du was? zu Deathmatches. Ja, was denn? Tobi. Weil ich Geburtstag habe, dann mache ich den Leuten auch noch ein Geburtstagsgeschenk. Wenn
1: irgendjemand bestellt, heute Abend noch, oder sagen wir bis, bis morgen Abend, bis Freitagabend, dann packe ich euch sogar noch eine Autogrammkarte ah. dazu. Da kriegt eine Signatur ins Buch Boah. und eine Autogrammkarte oben drauf. The whole nine yards.
0: Meine Homepage, der Link ist in der Description. Könner der TJ soll. Und einer der 10 äh, 20, 30, 1, du kriegst sogar ein Stück Stacheldraht vielleicht noch reingelegt ins Buch. <lacht> ähm, Habe ich auch noch im Keller rumliegt. Die haben, die haben hier auch wirklich harte Spots rausgehauen. Also Hurricane Runner auf dem Barbedwire-Tisch. Äh, Eddie Kingston hing da auch minutenlang drin, weil er wirklich sich da irgendwie raus, raus äh, ja, klambüstern musste. Dann sind sie nach draußen gefallen, superplex durch so einen Tisch. Also ganz viele ganz harte Spots. Dann kam Ty Conti. Und dieses Match, äh, Tai Conti war für dieses Match, was der Fingerpoke auf Doom für die WCW war. Sie kommt nach draußen, braut sich mit Ruby Soho, sieht absolut furchtbar aus. Meine Au, ich wollte meine Augen in den Kuchen von Swerve schmeißen. Dann, also diese Schläge, die sie da oh, gemacht auf, hat, die auf Ty die, Conti. Auf, auf die Schulter von der Ruby. Furchtbar. Dann kommt NRJ nach draußen, will den Safe machen für Ruby. Nur um dann doch zu turnen und an der Seite von Tai Conti zu stehen. Sie schnappen sich den Schlüssel von Ruby und holen die Konstruktion runter, den Käfig. Ty Conti steht am Käfig, versucht mit dem Schlüssel aufzuschließen. Kommentatoren merken relativ schnell, scheiße, kriegt sie nicht hin und sagen, oh, da, vielleicht hat ja Ruby den Schlüssel getauscht. Diesen Call, top notch. Wer auch, ich weiß nicht mehr, wer genau das war. Ich Jim, könnte, Ross. Jim, Jim Ross. Ey, dafür lohnt es sich diesen Mann noch zu haben. In dieser Sekunde so schnell zu schalten und Ty Conti so zu safen, der hat andere Leute da auch schon mal exposed. Ich glaube, er findet sie einfach hübsch, deswegen hat er es gemacht. Aber trotzdem, wahrscheinlich, der, der hätte die richtig auflaufen lassen können. Und dann aber auch der nächste richtig Brain-Move-Moment einfach. Danny Garcia, der sich denkt, wir sehen gerade ziemlich scheiße aus. Wir gehen jetzt einfach durch diesen offensichtlich viel zu großen Käfig durch und rennen trotzdem in den Ring. Und das haben sie auch gemacht. Wichtig und richtig, Alex.
1: Absolut. Also das war die beste Lösung, was sie da machen konnten. Und das hat mich auch nicht gestört, muss ich sagen. Also von diesen ganzen Eingriffen, Ty Conti und NRJ und da hat mich ganz vieles gestört. Dass der Schlüssel nicht funktioniert hat, war mir fast egal, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das könnte auch real sein. Ne? Und dieser Call von Jim Ross, finde ich, der hat da wirklich geholfen, zu sagen, hey, vielleicht ist das ja Teil der Storyline. Vielleicht hat Ruby so weit vorausgedacht, dass sie schon erwartet hat, dass Conti sie wahrscheinlich angreifen wird, weil Conti ist ja nicht in dem Käfig. Deswegen hat sie einen Schlüssel nicht? versteckt.
0: Die ist doch auch ja, Teil der das
1: ist eine gute Frage, ja. definitiv. Und, ähm... Ja, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, die NRJ und die Tai, die hätte man auch alle in diesen Käfig sperren können. Also das war vorhersehbar, dass hier mit NRJ was passiert. Ich habe den Moment des Turns gehasst. Das ist die schlimmstmögliche Art, wie du jemanden turnen lassen kannst. NRJ rennt raus, um Tai zu sagen, halt nein, hau die Ruby nicht. Sie überlegt zwei Sekunden und dann haut sie die Ruby. Quatsch. Ja. Warum? Ja. Also wenn sie vorher schon ja. unter einer Decke waren, ja. die Tai und die NRJ, dann ergibt das überhaupt keinen Sinn. Nee. Dann ist es einfach nur geekig im Sinne von, haha, wir verarschen jetzt das Publikum für einen Moment. Ich tue so, dass ich sage, hey, attackiere sie nicht und dann attackiere ich sie selbst. Oh, wie smart. Das ist totaler Bullshit. Und andersrum wäre es aber auch Bullshit, wenn NRJ, im K-Fape sozusagen, erst im Moment, wo sie da runtergerannt war, entschieden hat, was ist sie für ein Fähnchen im Wind, wenn es zwei Sekunden braucht, wo sie sich denkt, halt, nein, du darfst sie nicht hauen. Ach, Moment, weißt du, okay, doch, wir hauen sie, ich mach mit. Also, ganz, ganz schrecklich inszenierter Turn, zum Kotzen, wirklich.
0: Und hier waren wir nun im Sports Entertainment. Es gab den 4, on, äh, 4 gegen 1 Beatdown gegen Kingston, Ortiz, Castagnoli und Wheeler Utah machen den Save. Es gibt einen Exploder-Suplex gegen Jericho durch den Barbwire tisch Jericho mit dem Kickout. out Codebreaker gegen Eddie, Kick-Out. Jericho fiel ein Stacheldrahtstuhl ins Gesicht. lions gekontert. Backfist von Kingston. 1, 2. Ich dachte, das ist es. Kickout. Mehr Stacheldraht. Mit dem wirkte Kingston. Jericho nimmt ihn in den Stretchplum. Ich dachte, das ist es. Nein, ist es nicht. Denn Sammy Guevara, der vor ein paar Wochen von dem Käfig gestürzt ist. Der Spot hat im Nachhinein überhaupt keinen mehr gejuckt und jetzt ist er auch einfach wieder da und es wird auch keine Rolle mehr spielen, dass er von dem Käfig gestürzt ist. Ist da... Warum der dann auch nicht als Teil der J.S. in dem Käfig war, verstehe ich auch nicht. Kommt raus, kickt Eddie Kingston. Judas Effect mit Barbed Wire gegen Kingston. Eins, zwei, drei. Eddie Kingston muss zählen, dass er ausgenockt ist. Fünf Sekunden. Handgestoppte fünf Sekunden später. Steht Eddie Kingston auf. Sie bekommen den Call. Wir müssen nach Hause gehen. Sie gehen einfach nach draußen. Jericho wehrt sich nicht. Sie gehen nach draußen. Übrigens, Sammy Guevara geht natürlich auch nicht durch die nicht mit Stacheldraht bemaschte Seite in den Ring, sondern zwingt sich einfach, ohne was zu zählen einfach so durch den Stacheldraht an einer Ringseite durch, weil den juckt das eher alles nicht. So, dann gehen nach dem Match Eddie Kingston und Jericho einfach direkt nach draußen und führen ihren Spot aus, in dem Eddie Kingston Jericho in eine holzspinnennetz stacheldraht konstruktion wirft. Und das war die Show. Und ich denke mir, Bro, what the fuck? So, was... Wem hat das weitergeholfen? Mit dem Moment, wo Ty Conti rausgekommen ist, Alex, war das Match, was vorher unique war, was schon irgendwie für mich funktioniert hat. Ab dem Moment war es Quatsch. Und dazu kommt, warum gewinnt Eddie Kingston dieses Match nicht? Geht es jetzt weiter? Können wir bitte irgendeinen einen Auftragskiller für Sammy organisieren, der den einsperrt irgendwo? Also... Das hatte Heat, das Finish, das hatte Heat, das war Sports Entertainment Overbooking, das war ein Match, wo Leute in dem Käfig, das war ein Match, wo es einen Käfig gab und am Ende trotzdem alle eingreifen. Das will ich bei AEW nicht sehen.
1: Ja, die Kritik verstehe ich, also das darf man durchaus sagen, in diesem Barbed Wire Everywhere Match ging es bergab ab dem Moment, wo wir die ganzen Eingriffe gesehen haben. Vorher war es durchaus unique und absolut solide geworked. Hat mir, finde ich, Spaß gemacht, das Match zu gucken. Ähm, ich fand es ganz besonders schlimm am Ende, dass man keine Zeit mehr hatte und dass man dann so rushen musste, um nach dem Match den Spot mit Chris Jericho noch zu bringen, dass er in dieses Spider-Web außerhalb des Ringes fällt. Das ist dieses Problem, was wir so oft haben bei AW. Wir hatten es erst letzte Woche, wo wir einen Titelwechsel haben. Wir haben neue Tag Team Champions und wir haben nur noch 20 Sekunden Zeit. Okay, genug Zeit, um den Leuten die Titel in die Hand zu drücken. Sie sind neue Champions. Goodbye, bis nächste Woche. Und hier so, oh, wir haben noch 20 Sekunden. Okay, wir gehen auf den Apron. Boom, du kriegst einen Schlag. Ah, Hiptos in den Stacheldraht. Ah, du bist Chris Jericho im Stacheldraht. Sehen. Nie wieder. Ja, und, und wir sind off the air. Also ja. damit nimmst du den ganzen Impact. Also das, das wäre so wichtig, das letzte Segment nicht zu overbooken. Und das passiert so oft bei AW. Das Problem ist ja nicht, wie zum Beispiel, keine Ahnung, bei WrestleManias in der Vergangenheit, wo dann Matches davor, also im früheren Teil der Card, zu lange gehen und dann muss irgendein Match gestrichen werden, damit noch Zeit ist für ein Main Event. Bei AW die anderen Segmente, die halten sich ja alle an ihre Timeslots. So, sie gehen pünktlich zu der Uhrzeit, die sie geplant haben, mit dem Main Event an den Start, aber innerhalb des Main-Events machen sie dann zu viel, sodass der letzte Moment nicht wirken kann. Nicht nur diese Woche, sondern auch ganz oft in der Vergangenheit. Und das ist so schade.
0: Ende der 90er hätte man gesagt, da hat jemand den Hogan gezogen. Warum? Hogan hat das nämlich auch immer gemacht. Wenn er ein Match verlieren sollte, war, oder hat er gesagt, nee, aber du kannst mir danach aufs Maul hauen. Er hat dann komplett ohne Sinn und Verstand das Match gewonnen und hat danach aufs Maul gekriegt. Hier auch. Was hat Jericho dieser Sieg gebracht? Ich weiß nicht, das will ich ihm nicht unterstellen. Ich könnte mir vorstellen, er hat gesagt, ich will den Painmaker nicht verlieren lassen. Warum ist er dann der Painmaker nicht einfach fucking Chris Jericho? Das war die Nacht um Eddie Kingston, der jede Woche over ist, wo man legit argumentieren kann, dass der auch gegen John Moxley zum Beispiel bei All Out als World Title Contender gehen könnte, wenn CM Punk nicht fit ist. Warum verliert der hier? Verstehe ich nicht. Warum ist der ja. nicht das große Ding? So, das bringt ihm gar nichts, dieses 50-50 am Ende. Und ja, deswegen, vielleicht um die Sache wirklich nochmal klarzustellen, weil, weil das sagen eine oder wir, wir, wir lesen das ja des Öfteren, äh, so von wegen, ja, ich, ihr wünscht euch doch einfach nur bei AEW, dass die eine bessere WWE werden. So, ich sag euch folgendes: Ich wünsche mir bei AEW ein paar Faktoren von, von WWE. Was wünsche ich mir? Ich wünsche mir
1: Videopakete, Vi Produktion. Ich wünsche mir
0: Videopakete, Produktion, Feuerwerk, Stages. Gut, das macht WWE jetzt nicht mehr, aber haben sie mal gemacht. So, The Best of WWE, was die richtig gut konnten. Was ich, ähm, mehr möchte, ist eine Storyline-Präsenz, ja? Ich will einfach eine dynamischere und abwechslungsreichere Storyline, statt nur Postmatch match brawls und Interviews. Und ich will auch mal nur fünf statt zwölf Minuten Best Friends gegen Moxie und Wheeler Utah. Was ich auch, ne, in, das ist gar keine große Kritik, das ist immer noch ein gutes Match, aber kleine Optimierung. Was ich in gar keiner Form irgendwie haben will, sind overbookte fuck finishes Davon habe ich in den letzten über zehn Jahre als Wrestling-Fan wirklich genug gesehen. Und damit muss AEW nicht anfangen. Ich weiß nicht, also das war auch kein Tony Khan-Booking hier. Das war Quatsch-Booking. Also Tony Khan hätte sich irgendwas anders, glaube ich, normalerweise, denke ich, einfallen lassen. Keine Ahnung. Hier, das Booking wurde von irgendwas beeinflusst. Ich weiß nicht von was. Ich kann nur spekulieren. Es wurde von irgendwas beeinflusst. Und es hat dazu geführt, dass dieser Main Event keinem weitergeholfen hat und für mich wirklich am Ende leider eine Enttäuschung war und eine ziemlich bittere Pille. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung keine Ahnung, geht es jetzt weiter mit Sammy gegen Kingston? Habe ich aber keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Gibt es noch ein Match? Gibt es nochmal Kingston gegen Jericho? Ich weiß es nicht, aber das wäre die leichteste Variante gewesen, um Eddie Kingston gegen Jericho gewinnen zu lassen. Punkt. Ja, ich möchte
1: noch was sagen zu dem Overbooking, weil ich finde es in solchen Situationen dann immer sehr interessant auch hinzugucken und sich zu fragen, wie hätte man es denn besser machen können. Also wenn man schon diese Route einschlagen wollte, und das wollte man offensichtlich, dass es irgendwelche Eingriffe gibt, man kann das ja reduzieren mit den Eingriffen. Die Jungs in dem Shark Cage, dass die da rausgekommen sind, hat dem Ganzen nicht geholfen. Also dass dann für einen kurzen Moment 10, 11, 12 Leute da rumbrawlen, weil sich auch noch der Lockerroom leert mit den ganzen Babyfaces, das war viel zu viel. Man hätte viel mehr Fokus auf das Comeback, in Anführungsstrichen, von Sammy legen können, wenn Sammy der einzige Heel gewesen wäre, der in den Ring kommt. Weil er halt nicht announced war für die Show, deswegen wird er niemals in den Käfig gestellt oder in den Käfig gesteckt. Man hätte versuchen können, dass Tal Conti irgendwie an diese Apparatur kommt von, von, äh, von Ruby Soho, um den Käfig runterzulassen, aber dass sie daran schon scheitert. Also man hätte es so machen können, dass die vier Jungs in Käfig gar keine Möglichkeit gehabt hätten, rauszukommen, dann hätte auch das Gimmick funktioniert. Also das ist ja auch das, was dich hier so wütend macht und ich sehe es gerade an deinem Gesicht, Tobi, ne, dass man sagt, hey, äh, es gibt einen Käfig, aus dem gibt es keinen Entkommen und dann entkommen die Leute. Sowas regt einen immer auf bei solchen Stipulations und es hätte problemlos Mittel und Wege gegeben, die Anzahl der Run-Ins zu minimieren. Dann hättest du dir irgendwas ausdenken können, vielleicht vorher in der Show, was mit den ganzen Babyfaces sind, warum die nicht eingreifen, wenn dann am Ende Sammy Guevara kommt. Das hätte man eleganter machen können, das war sehr unelegant. Ähm, Spoiler, Jim Connett wird in seiner Review zu Recht sagen, das war lazy Booking. Da hätte man was draus gesagt. machen können. Ja, das, was Jim Connett sagt, das hört ihr eh immer zuerst in unserer Review. Und äh, Tobi, ob du es glaubst oder ja. nicht, auch sehr oft inzwischen aus deinem Mund, was ich schön finde, weil es zeigt, ähm, dass du die Dinge verstehst, die nicht gut laufen er bei ADA. Ich an an.
0: Nicht, nicht ich mich an ihn,
1: glaube ich. Ja. ja. Das, äh, das ist die Frage, wer sich da an wen annähert. Nein, aber also ich, ich finde es schade, weil da, da wäre viel Potenzial drin gewesen in dieser Woche. Vielleicht kommen wir damit langsam zum Fazit. Ähm, ja, Opener war durchaus interessant. Opener war eine andere Art von Match. Es war nicht der typische Opener mit Brody King gegen Darby. Es war quasi ein langer Squash, so möchte ich es mal nennen. Ein eher langsames ähm, Match von der Art und Weise, wie es geworkt wurde. In der Mitte, naja, da war nicht alles Gold, was glänzt, aber es gab sehr starke Momente. Ricky Starks, allen voran die Al FDR-Promo. Und denhausen war auch da, das war auch ganz gut. Ähm, ja, und der Main Event, ähm, da wäre mehr gegangen. Das sind so meine Gedanken.
0: Kurz gemischte Gefühle. Ähm, eher etwas unterdurchschnittlich. Unter Ein bisschen enttäuscht einfach gewesen am Ende. Ich habe gedacht, ach komm, Main Event schreibt sich doch von selber. Naja, wenigstens Ricky Starks, Pull the Trigger, FTA, absolutes Highlight. Frauen waren okay. Der Tisch, der Sekt, die Torte. Ach jetzt, Absolute get over bullshit. it. Nein, es regt mich auf. Das war Qua Was ein Quatsch? Die sahen aus wie
1: Bubis, Mann. Wenigstens hatten den Kuchen. Ich hab Geburtstag und ich hab keinen Kuchen. Ja, und damit ist das siehst denn? du
0: cooler aus als die. Besser kein Kuchen als so eine halbgar hingekackte Scheiße.
1: Ja, also ich sehe besser aus als der Sterling mit dem Kuchen im Gesicht. Das ist ja wohl mal klar. Auch
0: das. Damit, wir wollen eure Kommentare an alle, die jetzt auch noch im Live-Chat sind, gerne den Daumen nach oben da lassen und Challenge. Wir hatten letzte Woche 19 Kommentare bei 3000 aufrufen, nur 0,6% haben mit uns interagiert. Findet ihr uns wirklich so scheiße? Schreibt uns doch. Sind mal. Sind wir bitte. so langweilig? Schreibt uns doch. Sind in die wir Kommentare so langweilig? Zur Show und bitte gratuliert jetzt jeder, der diese Review hört, mal den TJ. Ich glaube es ja wohl nicht. Wir wünschen euch einen fantastischen Abend, eine fantastische Restwoche, baldes Wochenende, genießt, erholt euch, ich. Sag jetzt äh, auch gar nicht mehr so viel. Ich mache jetzt hier einen Deckel drauf, drücke jetzt auf den Knopf fürs Outro, dann kann TJ noch ein bisschen was sagen. Und dann äh, würde ich sagen, beenden wir es für heute. Nächste Woche ist wieder Dynamite. Aber nee, ist nicht. Fight for the Fallen. Mal gucken. Das wird auch bestimmt ganz toll. Wir freuen uns auf euch. Wir machen das Beste draus. Ich bin raus, verbleiben mit GW. Genieß Wrestling. Danke fürs Zuhören, fürs Zusehen. Stay safe. Tschüss, TJ, die Schlussworte. Alles Gute nochmal. Brother
1: Friends und Sister Friends, der Tobi, der ist mir so wütend. Ich glaube, der hat für diese Woche genug von AEW. Deswegen die Rampage Review, da suche ich mir irgendeinen anderen Partner. Da will ich nicht mehr das, das ganze Gemecke anhören vom Tobi. Da kriege ich ja schlechte Laune. An meinem Geburtstag will ich keine schlechte Laune haben. Ich trinke jetzt noch ein bisschen bubble und es verabschiedet sich Team TJT.
0: TJT!